0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, productor musical y realizador audiovisual de Colombia, y les doy la bienvenida a este podcast, donde les contaré sobre los cambios que han traído a la industria musical plataformas de streaming como Apple Music y Spotify. La idea de estos podcasts es que pueda compartirles conocimiento y experiencias. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo, donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón. Además, subo memes de vez en cuando para hacerlos reír. Ahora, sin más preámbulos, así suena el podcast. La industria musical, una industria que ha sido criticada fuertemente por muchas personas en todo el mundo, pero una de las que más ha evolucionado. Históricamente, si corremos hacia atrás, podemos entender a qué me refiero con esto. Desde los vinilos, esos discos enormes que volvieron a tener circulación cuando algunas empresas empezaron a producir los tocadiscos o los fonógrafos modernos, pasando por el CD que era evidentemente más pequeño en tamaño y con capacidad de almacenar mayor información, llegando hasta los famosos Walkman y Discman, aparatos móviles que podíamos llevar a donde fuera y poder escuchar los cassettes o los CDs en cualquier parte. Ya con esto entendemos el cambio en la forma en que se distribuía la música. Hay un momento clave en la industria musical que revolucionó al 100% la forma en que escuchábamos música. Aparece un hombre nacido en San Francisco en 1955 que conmocionó al mundo al introducir al mercado el, el iPod, el primer reproductor de audio digital diseñado por Apple y que además era portátil. Pero hay una razón por la cual Apple tomó la decisión de crear este dispositivo y tiene mucho que ver con la aparición de nuevas plataformas digitales, en este caso, el iPod nace como una especie de defensa de marketing, por así decirlo, contra el nacimiento de Napster. Napster, eh, una empresa creada por Sean Parker y Sean Feining, se consolida en el 99, más o menos, en 1999, en Estados Unidos, como una de las plataformas de streaming de música. Sin embargo, no fue sino hasta un año después que empezó a ganar popularidad. De hecho, la plataforma alcanzó su máximo pico con 26.4 millones de usuarios, más o menos, para febrero del 2001. Pero a comienzos del 2000, Napster se enfrentó a un juicio que fue interpuesto por varias empresas discográficas, con el argumento de que estaban violando eh, los derechos de autor al distribuir música sin el consentimiento de los artistas, pero muchos usuarios defendían que... Esto simplemente eh, estaba obedeciendo al patrón de conducta de Internet, que era simplemente compartir eh, información o archivos, en este caso, pues, música. Muchos de estos usuarios se mostraron inconformes con el juicio y argumentaron que lo único que podían conseguir cerrando Napster era que los millones de usuarios que tenía la plataforma migraran a otras plataformas de streaming. Y, de hecho, eso fue exactamente lo que pasó. Muchos de nosotros crecimos con los sucesores de Napster, por ejemplo. El más famoso, sin duda, es Ares Galaxy, y de ahí la lista sigue con Audio Galaxy, uh, Morpheus, Emule y Limewell, por nombrar algunos. A Napster no le fue tan bien, porque en julio del 2001, por órdenes de un juez, los servidores de Napster dejaron de funcionar con el argumento de que Napster violaba los derechos de autor. Lo que tuvo que hacer Napster fue pagar a las empresas discográficas cerca de 26 millones de dólares por daños, y no felices con esto, otros 10 millones de dólares por futuras licencias. Es decir, Napster terminó pagando cerca de 36 millones de dólares. Desde ahí, Apple vio la oportunidad. Steve Jobs consideraba que el Macintosh se estaba quedando atrás en la revolución musical que inició Napster porque sus equipos no eran capaces de reproducir archivos en formato MP3. Y esto llevó a Apple a adquirir un programa de gestión musical que se llamaba SoundJam y que luego de ser mejorado lo rebautizaron como lo que conocimos como iTunes. Lo que hacía ese programa o su principal intención era gestionar la música de otros dispositivos portátiles diferentes al iPod porque en ese momento no lo habían creado, y lo que pasó después fue que Steve Jobs se dio cuenta de que esos dispositivos no lograban intercomunicarse muy bien con iTunes y decidió crear su propio dispositivo. Así, sin más. Y fue entonces que el 23 de octubre del 2001, Steve Jobs dio a conocer el iPod y desde ahí la historia empezó a cambiar. Los grandes avances tecnológicos, no solo en la industria musical, sino a nivel global, han requerido un proceso de adaptación por parte de las empresas, de las sociedades, de las personas. Y el ejemplo es que después de que Apple anuncia el iPod, las empresas que producían celulares empezaron a adaptar estos equipos para que funcionasen también de una forma similar al iPod. Es decir, pasamos de equipos que podían almacenar 20 gigas en, en, en archivos a equipos móviles que nos permiten almacenar hasta 250 gigas. Y entre esos archivos podemos almacenar audios en formato MP3, en formato WAV y miles de cosas más. Y esto da inicio a una revolución comercial que sigue vigente hoy en día. Así las cosas empezamos a entender las necesidades del cambio. Si las tecnologías están en constante desarrollo, nosotros tenemos que estar a la vanguardia e ir un paso más adelante. A raíz de estas novedades empiezan a surgir portales web o páginas web diseñadas para que artistas emergentes empezaran a construir audiencias y darles un poco más de independencia a los artistas. Las grandes productoras o sellos discográficos solían ser muy reservadas en cuanto al tipo de gente que admitían. Contaban con una persona a quien le pagaban exclusivamente para buscar talentos, el famoso Talent Digger. Esta persona se encargaba de ir a lugares como bares y sitios públicos para buscar artistas en bruto y potenciarlos o venderlos. Es por esa dificultad que representaba el modelo de sellos discográficos y sumado a esto las pocas oportunidades que de verdad habían en la industria que nacen portales como Reverb Nation. Reverb Nation es un portal que se creó en octubre del 2006 y que tiene un enfoque que ayudaba a los artistas emergentes. El objetivo de Reverb Nation era proporcionarle a músicos, a productores, y a lugares, por ejemplo un bar, un espacio para el diálogo, para negocios, para colaboraciones, etc. Y el éxito de este portal fue que proporcionó un widget, es una interfaz gráfica, eh, algo interactivo como por ejemplo un botón o un banner, que los artistas podían vincular en páginas web y de esta forma promocionar su arte. El widget que creó este portal se llamaba Tune Widget y era una especie de reproductor interactivo que podían hipervincular o linkear a una página web. A cambio, Reverb Nation les ofrecía a los artistas estadísticas métricas basadas en cuatro parámetros, el alcance, la influencia, el acceso y la frescura y los catalogaban una lista de los 100 mejores de cada género. A este portal luego se le juntan otros como por ejemplo SoundCloud. Y así empieza una nueva era en la industria. Nacen plataformas como Last.fm y esta plataforma ofrecía servicios de consumo musical por streaming. Lo que hacía diferente a este portal era el algoritmo que usaba. La función de ese algoritmo era interesante porque operaba en función a lo que el usuario escuchaba. Entonces, si escuchas una canción de rock, last fm te sugeriría cinco canciones de rock que podrían gustarte. Si escuchabas metal, te daba cinco sugerencias más. Si escuchabas rancheras, te daba cinco sugerencias más. Y ese factor dio pie a un movimiento innovador, sugerir canciones basados en los gustos de cada usuario. Adicionalmente Last.fm te permitía monitorear en tiempo real las tendencias y también monitorear los gustos de las personas. De manera que podías crear una propuesta musical basándote en qué era lo que estaba oyendo más la gente y poder a, a entrar a competir en el mercado. Y la historia continúa con más y más plataformas y empresas que empoderaban a artistas nacientes a producir contenido original y divulgarlo en plataformas de streaming. Sin embargo, aún había mucho que explorar respecto a la forma en que se consumía la música en plataformas digitales. Mientras que cerca a 1999, una persona normal podía gastarse cerca de 50 o 60 dólares al año en comprar CDs, que realmente eran 5 CDs más o menos, actualmente dejan ganancias de hasta 120 dólares anuales por persona en streaming. Entonces, es un buen negocio para las plataformas de streaming es un buen negocio. ¿Cuál era la razón por la cual muchos músicos de los grandes artistas se rehusaban a subir sus canciones en plataformas de streaming? En el 2014 se conoció un caso importante que marcó un hito significativo en la industria. La artista estadounidense Taylor Swift retiró de Spotify toda su música. La forma en que Spotify respondió a esto fue haciendo una playlist que se llamaba What to Play While Taylor's Away, que escuchar mientras, mientras Taylor está fuera. Según datos de Spotify, 19 millones de los 40 millones de usuarios de la plataforma habían escuchado sus álbumes completos en un rango de 30 días. Es decir, en 30 días, eh, 19 millones de usuarios reprodujeron el, lo, los, la discografía completa de Taylor Swift. Entonces, ¿por qué tomó ella esa decisión? Pues Taylor hizo una publicación contando las razones por las cuales sacó de esta plataforma su música. Ella afirmó algo que es muy importante, y lo digo te textualmente, la industria musical está cambiando muy rápido, tan rápido como todo lo nuevo, como Spotify. Y luego dijo que ella sentía que la plataforma era un experimento y que no estaba dispuesta a dejar el trabajo de su vida en un experimento. Y luego termina diciendo que ella pensaba que eso no recompensaba ni a compositores, ni a productores, ni a artistas, ni a creadores de música. Algo muy cierto sucedió acá y es que ella entendió que la industria estaba cambiando con una velocidad increíble y parecía como si no fuese a detenerse porque estaba acelerando cada vez más y más. Pero esa no fue la única razón. Hay un tema referente a la forma en que se les estaba pagando a los artistas. La principal diferencia que tenían iTunes y Spotify era que en Spotify tú pagas una suscripción y tenías acceso a una biblioteca digital que parecía que no tenía fin, mientras que en iTunes debías comprar o bien una canción o el álbum completo para poder reproducirlo. Y de esta forma de negocio cambió un comportamiento importante y es que la gente dejó de comprar CDs y migró a comprar canciones para tener los archivos digitales en la biblioteca personal de iTunes o en sus computadores. Aún existen aquellos fieles al sonido de un CD, como es mi caso, y no de un mp3, que básicamente comprime el archivo tanto que hace que la canción pierda calidad. Ahora, esto es algo que pues, suelen notar las personas cuyo oído está entrenado para esto. Productores musicales, ingenieros de audio, personas que de pronto trabajan en radio, que tienen ya como la experiencia previa, o uno que otro músico. Volvamos al tema de Taylor Swift. Ella había lanzado su álbum que se llama 1989 y ese álbum estaba en un camino que prometía romper los récords de venta y cuando retiró toda su música de Spotify, solo la dejó en iTunes porque ahí los usuarios pagaban para poder tener su música y eso generaba un mayor ingreso que un usuario que pagaba una mensualidad y tenía acceso a todo. Y justo cuando pensábamos que la industria había llegado a un punto de estabilidad, de equilibrio, de balance... El gigante Apple anuncia que iTunes dejará de existir porque será reemplazado por Apple Music, una plataforma que daba competencia directa a Spotify. ¿Recuerdan el algoritmo que les comenté al principio que usaba Last.fm? Bueno, yo sé que sí, pero igual se los recuerdo. Si escuchabas una canción de rock, la plataforma te sugería cinco canciones más para que siguieras oyendo canciones en la página. Ahora, Spotify adoptó y mejoró ese algoritmo no solo te sugería cinco canciones basándote en un género, sino que ahora creaba una playlist completa con más de 25 canciones, tomando como referencia a los artistas que escuchabas y los géneros. Y no felices con esto, crean playlists específicas con nuevos lanzamientos que podrían interesarte y gustarte, todo usando el algoritmo. Y llega entonces Apple Music, la competencia directa de Spotify. Ya no solo pagabas por una canción en particular, ahora pagas por una suscripción mensual y eso te daba el acceso a la biblioteca infinita de iCloud Music Library, un servicio de Apple que contiene toda la música y las pistas adquiridas por Apple. Y debo mencionar que Apple Music tiene el catálogo de streaming más grande del mundo con más de 10 millones de canciones de artistas en todo el mundo. La industria musical no solo se trata de plataformas de streaming, los otros medios de comunicación también son influyentes. Medios como la radio jugaron y juegan actualmente un papel importante en el desarrollo de la industria. Hay muchas teorías que tienen argumentos muy sólidos y otros un tanto débiles, por así decirlo, que alegan que la radio va a desaparecer tarde o temprano. ¿Por qué? Porque las plataformas de streaming no solo funcionan como bibliotecas digitales de música, sino que también funcionan como una radio, entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tanto en Apple Music como en Spotify hay playlists que funcionan así. El sistema cambia en Apple Music porque en esta aplicación sí cuentan con un servicio de radio 24 horas los 7 días de la semana. Hay muchas personas que escuchan radio por la música. Es decir, cada vez que hay una pausa donde intervienen los locutores se aburren o si escuchan muchas propagandas se aburren y cambian de emisoras. Sin embargo, el sistema de radio de Apple Music está disponible únicamente para usuarios que pagan su suscripción. Y Apple Music cuenta con DJs y además programas especializados de artistas reconocidos como por ejemplo Elton John, Ryan Adams, Frank Ocean, Major Laser y muchísimos más. Ha revolucionado tanto la industria que ahora estas plataformas cuentan con planes para universitarios y tienen hasta un plan familiar. Eso nos demuestra el cambio tan veloz de la industria musical con la llegada de la era del streaming. Y como resultado, estas aplicaciones crearon una versión especialmente diseñada para artistas, aunque no tienen nombres tan originales como por ejemplo Spotify for Artists. Y esto empodera a los artistas a ser sus propios managers. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuánto pagan Spotify y Apple Music a los artistas? Este tema siempre ha puesto en duda el funcionamiento de estas plataformas porque hay quienes argumentan que les pagan muy poco y quienes argumentan lo contrario. Pero la realidad es que ambos pensamientos tienen un poco de razón. En el caso de Spotify, por ejemplo, se manejan un par de preacuerdos. El primero es que no genera el mismo ingreso a una reproducción de un usuario free, es decir, aquel usuario que no cuenta con una suscripción paga, que aquel usuario cuya cuenta es premium. Como el modelo premium no tiene anuncios, pues cambia la forma en que Spotify reparte esas regalías. Una de las razones por las que Spotify es tan criticado es precisamente esa. Spotify ofrece mejores regalías cuando las reproducciones vienen de usuarios premium. Agregado a ello, una de las políticas internas de Spotify es que ellos son dueños de un buen porcentaje de esos ingresos premium, lo que reduce radicalmente las regalías de los artistas. Al igual que en YouTube, por ejemplo, el pago tiene en consideración factores como el país en donde se reprodujo la canción, cuánto duró la reproducción y otros más. El porcentaje que suelen pagar estas plataformas oscila entre 0.006 centavos de dólar y 0.0084 centavos de dólar, que básicamente son un par de centavos por canción reproducida. Volvamos a Taylor Swift. Ella, al ver todo el auge de las plataformas de streaming, volvió al negocio y ganó cerca de 390 mil dólares por su canción Shake It Off, gracias a unos 47 millones de streams, más o menos. Para redondear, según datos de Spotify, un millón de streams en esta plataforma equivalen a $7,000 dólares, mientras que en otras plataformas, como por ejemplo Pandora, equivale a $1,650 dólares, es decir, es muchísimo menos. Pero estas plataformas, al igual que en cualquier negocio, usan técnicas que las personas consideran un tanto desleales y cinéticas. Se conoció el caso de Apple Music, que en una jugada comercial le pagó a Chance the Rapper, uno de los raperos más importantes, 500 mil dólares, para que su música estuviese exclusivamente en su plataforma por un tiempo de dos semanas. Posterior a eso le pagaron las regalías normales, que fueron aproximadamente 0.0064 por stream, y luego esa cifra ascendió a 0.0078 más o menos en los años posteriores. Si bien es cierto que la aparición de nuevas plataformas de streaming han contribuido al desarrollo de la industria musical, también en cierta medida son causantes de su declive. La era del streaming más la era de lo digital han traído a la mesa un factor que es la inmediatez. Ahora los gustos suelen ser algo corto que genere recordación y ya. Ese es el éxito del reggaetón, por ejemplo. No dice mucho, genera recordación por sus ritmos pegajosos y eso es lo que le gusta a la gente, lo rápido. Eso ha hecho que el porcentaje de personas que escuchan otros géneros sea menor. Esto no está pues ni mal ni bien. Quien lo sabe aprovechar que lo use a su favor. Muchos artistas que se dedicaban al género balada, por ejemplo, ahora están haciendo reggaetón. ¿Por qué? Porque comercialmente es lo que es tendencia. Y hoy por hoy el género que mayor número de reproducciones tiene es el reggaetón, el género urbano. Ahora, hay canciones dentro de este género que son interesantes, eh, que tienen como una vibra interesante, que es lo que las hace comerciales. Pero pues hay otras que ya entran en otros temas de debate porque puede ser, pueden ser un poco agresivas o pueden eh, rebajar a la mujer. En fin, tienen un sinnúmero de cosas que podrían abrir debate. Antes, el éxito se medía en cuántos CDs vendió el artista. Ahora no solo se tiene acceso a esa información, sino que gracias a la era del streaming tenemos acceso a métricas más puntuales como por ejemplo el número de reproducciones por canción o por álbum, en qué país nos escuchan más, cuántas veces lo compartieron, en qué plataformas lo compartieron y muchas, muchas métricas más. Y ya saben que con un millón de reproducciones en Spotify pueden comprarse 7 iPhones 11 o viajar por todo el mundo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia y, por qué no, en tus redes sociales. Recuerden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo y nos oímos en un próximo podcast. No dejen de escuchar el próximo podcast, donde compartiré con ustedes los 5 tips para hacer un podcast exitoso y que puedan también crear sus propios podcasts. Aprender a monetizarlos y subirlos a plataformas digitales como Spotify y Apple Music.